0: Bienvenue dans l'émission, c'est l'épisode numéro 4 de la saison 1. Je suis Dominique Sizam et vous êtes dans Astuces de Pro, où on découvre les astuces et secrets de personnes fascinantes auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Parfois, nous avons des discussions avec des scientifiques, des entrepreneurs, des psychologues, des sportifs, des artistes. Chaque épisode vous apporte une astuce pratique que vous pouvez utiliser pour mieux tirer parti de la société qui vous entoure, devenir un meilleur penseur et améliorer votre situation professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, on va parler de gestion de projet. Si vous êtes nouveau dans l'émission ou que vous voulez en parler avec vos amis, et merci beaucoup de le faire, il suffit de vous rendre sur podcast au singulier .fr listen ou de jeter un coup d'œil sur votre application podcast préférée pour commencer. Si vous avez déjà dirigé ou géré une équipe, vous savez qu'il est peut-être un peu difficile de faire ce dont vous avez besoin à temps afin de pouvoir rentrer chez vous à l'heure. Il est difficile d'attendre que les gens fassent leur travail. Alors, dans cet épisode, nous allons partager nos trois meilleurs conseils pour travailler avec votre équipe afin que vous puissiez livrer vos projets comme un pro dans les temps. Conseil numéro un, commencez par un briefing clair. Qu'est-ce que je veux dire par là Bien souvent, j'ai vu des managers se contenter de faire suivre des emails ou de transmettre des informations d'un client à l'équipe. Le problème est que vous n'avez pas pris le temps d'interpréter les informations du client et de les rendre claires pour l'équipe. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire avec ça? Donc, avant de commencer un projet, créez un briefing clair pour votre équipe. Vous devez vous en tenir à une page et cela doit inclure les objectifs du projet le contexte dans lequel il va être présenté et à qui il est destiné, c'est-à-dire la cible. Vous devez souligner les paramètres dans lesquels l'équipe doit travailler. Ensuite, vous devez assigner des tâches claires à chaque membre de l'équipe afin qu'ils aient un rôle clair et qu'ils sachent ce qu'ils font. De cette façon, les informations sont claires, ils savent comment s'en emparer et en tirer les bonnes idées dont ils ont besoin pour faire leur travail. Ce document est conservé là où vous conservez des fichiers du projet. En général, il s'agit d'un Notion ou d'un document ajouté à votre dossier Dropbox qui contient le fichier du projet. Mais le brief est conservé là où se trouvent les autres fichiers du projet. Conseil numéro 2, définissez les attentes et emportez l'adhésion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est vraiment facile d'aboyer des ordres à son équipe. C'est une mauvaise façon de donner des instructions. Tout d'abord, si vous l'abordez de cette façon, vous allez passer pour un tyran. Vos collègues vont probablement vous détester et vous ne voulez pas que la personne à qui vous donnez des instructions n'y adhère pas. Et vous n'avez aucune idée si c'est trop ou pas assez de travail pour eux à terminer dans le temps imparti. Pire encore, à la fin, vous n'obtiendrez peut-être même pas le résultat que vous attendiez. Ce serait le pire. Si vous avez une équipe, qui travaille pour vous. Elle voudra vous faire plaisir. Et si vous lui dites de faire quelque chose pour mercredi, elle dira oui, même si elle ne pense pas que ce soit possible. Une meilleure façon de donner les instructions est de définir clairement les attentes et de laisser la possibilité à la personne qui reçoit les instructions d'accepter ou de vous dire que c'est trop pour elle. Quand j'assigne les tâches, j'utilise généralement cette tournure. Hervé, pour vendredi, je souhaiterais avoir une version optimisée de ce code à tester. Est-ce que ça semble gérable? Oui, cool. Est-ce que tu as des questions? Non, aucune. Donc, ce que j'essaie de faire ici, c'est de donner à Hervé la possibilité de dire non. Que je suis d'accord d'entendre. Parce que, pour être honnête, je préfère avoir une communication transparente et avoir un meilleur indicateur de ce qu'il faut pour réaliser une tâche. Cela donne aussi à Hervé la possibilité de clarifier ou de demander quelque chose avant que nous nous mettions dans les starting blocks et commencions à faire des choses. Si vous n'êtes pas sûr de la durée d'une opération, vous pouvez également utiliser cette option. Hervé, je souhaiterais avoir une version optimisée de ce code à tester. Combien de temps tu penses que ça prendra? Sans doute une semaine. Probablement une semaine? Ok. Cette technique est géniale lorsque vous gérez des personnes qui font des choses que vous ne faites peut-être pas. Comme si je gérais une équipe de design 3D. Je n'ai aucune connaissance de la façon de faire du design 3D. Donc, je vais m'appuyer sur leur expertise. Je vais leur demander combien de temps ils pensent que ça va prendre. Mais, quelle que soit l'approche, vous aurez une meilleure estimation du temps que quelque chose pourrait prendre. Vous aurez plus de transparence dans votre communication avec votre équipe et l'autre personne se sentira responsable parce qu'elle a adhéré au projet et l'a accepté. Astuce numéro 3, fixer une deadline, une date limite en interne avec un tampon. Si vous avez un client externe ou des parties prenantes et que vous devez leur présenter le travail de l'équipe, vous risquez parfois de vous retrouver face à une deadline. C'est la veille de la présentation et vous êtes debout très tard et vous attendez que le travail soit fait. La raison pour laquelle vous attendez, et que ce n'était pas tout à fait juste, pas tout à fait parfait. Vous avez dû faire quelques petits ajustements ou le rendre parfait avant qu'il ne soit envoyé au client. Dites-moi sur Twitter si ça vous est déjà arrivé à un moment donné. Donc, pour faire face à cette situation, je conseille de fixer des dates limites en interne qui sont un ou deux jours avant que vous ayez à poster au client ou aux parties prenantes. Par exemple, si quelque chose devait être posté pour vendredi, je pourrais fixer notre deadline interne pour jeudi matin. De cette façon, en tant que manager, j'ai cette sécurité pour revoir le travail d'abord avec l'équipe, pour s'assurer que tout est bon, donner un avis si nécessaire et ainsi apporter des corrections avant que ça soit envoyé au client. De cette façon, on ne se retrouve pas le vendredi soir à compter les heures en attendant de faire tous ces petits changements parfaits mais nous avons ce filet de sécurité au niveau du temps. Vous savez de 24 à 48 heures pour respirer au cas où les choses tourneraient mal. Si vous prévoyez que les choses soient livrées ou postées le vendredi, je vous suggère de le faire le lundi, car au pire, vous avez le week-end pour faire les choses si vous en avez besoin. Donc, si ces conseils vous ont été utiles et que vous souhaitez approfondir le sujet, consultez mon cours de gestion de projet afin de gagner du temps pour vos projets, de réduire les frictions avec votre équipe et vos clients et de planifier vos projets comme un pro. Eh bien, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses sur les tactiques pour gérer les projets. Il me semble que le détail le plus important à apporter avec vous aujourd'hui est que vous communiquiez de façon transparente avec votre équipe et votre client. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Astuces de Pro. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, laissez un commentaire sur potchaser.com. Les transcriptions de l'épisode sont aussi dans les notes de l'émission. Et si vous avez des questions, faites-le-moi savoir sur Twitter à Dominique Sissam. Et rappelez-vous, le monde de l'entreprise et des affaires ne doit pas être difficile. Il suffit de savoir quoi faire et quand le faire. L'émission est créée en partenariat avec le studio Helios. Le prix de l'émission, vous vous demandez C'est simple. Partagez-la avec vos amis quand vous trouvez quelque chose utile ou intéressant. Si vous connaissez quelqu'un qui est manager, merci de partager l'épisode avec lui. Le plus grand compliment que vous puissiez me faire est de faire découvrir cette émission à ceux qui sont importants pour vous. Et entre-temps, n'hésitez pas à appliquer des astuces et conseils afin de tirer pleinement profit de l'émission et on se voit la prochaine fois.